2: Zero. Siamo live anche questa sera, salutiamo Marco Taddia e soprattutto Alessandro Gra- Drago che è professore all'Università di Ferrara, è anche associato all'INFN sempre di Ferrara, fisico teorico, si occupa appunto di stelle strane, di materia strana, di stelle di neutroni e di tutto perché i teorici si occupano di tutto. Eh, salutiamo prima di cominciare quelli che sono già in chat Alessandro, Gecco Lantern, Verusca. Eh, Luca Angel Giu eh, Catalina che anche lei è una collega dell'INFN, anche lei si occupa di materia strana, si vede anche lei le, le, le sue live sul gruppo, che tra l'altro quest'oggi facciamo il doppio streaming, vediamo che succede, sia su YouTube che sul gruppo di Spazio Astronomia, e dove scrive appunto moltissimo Catalina, io sono mancante, per colpa mia, Emanuele, Annalisa anche lei del gruppo, Simone, eh, Tiera Erde, Emanuele di nuovo, Giacco Lanter, e Michele Sè, Sekunino Mahoroba e Daniele Pigato vediamo se siamo tutti Eh, allora cominciamo Alessandro grazie di aver accolto il nostro invito Eh, raccontaci tutto (ride) tutto non lo so
0: quindi da quel che da quel che ho capito da Marco voi siete un gruppo eh, a parte Catalina, Daniele e alcuni altri che farebbero meglio a non seguire questo talk perché lo sanno già più di me diciamo siete tutti comunque già un gruppo di persone mh, esperte di, di diciamo di, di varie questioni scientifiche quindi eh, il mio talk io spero che sia boh, magari troppo noioso oppure, oppure troppo complicato non lo so ved- vediamo insomma quello che volevo raccontarvi essenzialmente vediamo se ce la facciamo è per prima cosa che cosa sono queste stelle di neutroni eh, come le hanno scoperte, come vengono prodotte e soprattutto mh, che cosa ne impariamo, perché andiamo a studiarle. E, mh, sono un fisico teorico, però sono un... È una un, brava un,
2: persona, garantisco, è un, diciamo, un
0: mezzo corcio di fisico teorico, diciamo, che eh, principalmente nella sua lunga lunghissima vita, ho studiato Fisica nucleare, quindi essenzialmente mi occupo di materia densa, di materia a densità paragonabile o superiori soprattutto a quella dei nuclei atomici e anche ad alte temperature. E un'altra cosa che mi interessa molto è la stranezza, cosa di cui è esperta Catalina, per chi non sa ancora cos'è la stranezza, poi ovviamente racconterò se faccio in tempo un po' di cose sulla stranezza, però in buona sostanza la stranezza significa avere della materia che contiene dei quark strani. Dopo vi riaccendo un po' tutta questa idea dei vari tipi di quark eccetera eccetera. E la domanda intrigante è Nella materia ordinaria, cioè quella che noi conosciamo, quella che vediamo nel nostro Sistema Solare, non c'è traccia di stranezza, cioè la la facciamo in laboratorio, ma ma non è presente nella materia ordinaria. E la domanda è, per caso questa materia in condizioni estreme, che è quella che è presente nelle stelle dei neutroni, Forse potrebbe contenere stranezza. E se la contiene in, in che forma? Sotto forma di particelle simili a neutroni e protoni, che si chiamano i peroni, però contengono quark strani, o addirittura sotto forma di quark deconfinati? E poi c'è una domanda ancora più estrema, e che però è aperta e che mi intriga molto. E anche con Marco diciamo siamo siamo lavorato tentiamo Tentiamo. e e questa idea ancora più estrema è che è un'idea non è nostra quello sì famosissimo fisico teorico forse il più famoso fra quelli viventi che Edward Whitten e questo signore nel 1984 ebbe un'idea, cioè disse la materia ordinaria, quella che noi conosciamo, non è la forma più stabile di materia, la forma più stabile di materia è una materia fatta da quark, che comprendono anche questi benedetti quark strani. Questa ipotesi ha una miriade di implicazioni, tanto per il laboratorio, quanto per l'astrofisica, quanto per la cosmologia. E, e quindi se faccio intento insomma finirei raccontandovi un po' di queste cose cioè di cosa significa questa idea di Witten e di come possiamo pensare di testarla eh, in vari modi soprattutto diciamo con osservazione astrofisica
2: ecco poi c'è Alessandro che ci arriveremo, eh, che appunto che la materia strana sarebbe contagiosa nel senso che se una particella strana incontra una, parte- una materia normale la potrebbe trasformare in un'azione a catena questo andava di moda quando dovevano accendere l'HC o anche gli altri collider dicendo distruggeremo il mondo eh, infatti purtroppo è no
0: ne siamo accorti ma il mondo ahimè, è finito ehm, in realtà la, la questione è molto interessante sotto certe condizioni può succedere ma sono condizioni molto particolari cioè non sono le condizioni eh, Facilmente realizzabili in un laboratorio, eh, per certi versi, purtroppo, nel senso che sarebbe molto interessante vedere se c'è qualche traccia di questa sorta di combustione di materie ordinarie in materia strana, ma è molto difficile farlo in un laboratorio, forse impossibile, diciamo. e Però potrebbe succedere nelle stelle. Diciamo. Sono dei motivi precisi, tecnici, per cui. Ehm, per cui edificio in laboratorio invece potrebbe essere possibile nelle stelle. Se alla fine c'è tempo ne possiamo parlare un po'. più Allora l'idea era che vi raccontavo un po' cosa sono le stelle e i neutroni e seguendo tra l'altro un talk che ho fatto tanti anni fa proprio da Catalina a Frascati, quindi grazie a Catalina ancora per avermi invitato quella volta a fare questo talk che riciclo periodicamente. <ride> eh, ok, allora, Per riciclarlo per... devi condividere
2: lo schermo, eh, Perché, se no. Ah, giustamente, non, giustamente, non andiamo.
0: Lo <ride> giustamente questo piccolo particolare: share screen, share screen, share.
2: Eccolo, eccolo, allora.
3: Mentre carica lo schermo, io sto, sono distratto perché sto cercando cose eh, di serie da, da proporvi riguardo eh, le, le stelle di neutroni. neutroni eh. 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 Sì, ma non stato.
2: Ma c'è poi, no, perché poi nel fuori onda, mo cominciamo con le cose serie, ma nel fuori onda dicevamo che comunque la stella di neutroni in campo fantascientifico non acchiappa quanto il buco nero. Cioè, mentre sei pieno di libri, cose, serie di, con buchi neri, stelle di neutroni, anche io ne ho trovati tre di racconti o di romanzi interessanti e poi vi faremo vedere però cominciamo con le stelle appunto vere dei neutroni (ride) e poi vediamo nella fantascienza
0: allora in questa slide ho riassunto alcune delle caratteristiche più importanti di questi oggetti e in modo tale che se poi uno si addormenta anche data l'ora almeno ha già imparato tutto quindi il primo, primo punto è come vengono prodotte e eh, vengono prodotte come l'evoluzione finale di stelle più massive del Sole. Il Sole non finirà come una stella di neutroni, dovrebbe finire come una nana bianca e invece stelle che hanno una massa superiore a circa otto volte la massa del Sole fino a stelle di almeno una trentina di masse solari finiscono come stelle di neutroni. Eh, la composizione interna è per l'appunto eh, una delle domande importanti che ci facciamo, che intrigano molte persone, compreso me, e su questo un po' ne parlerò ovviamente. Hanno una massa, qui ho scritto fra una e tre masse solari, e la cosa, adesso poi magari ci torno, ma è divertente perché quando ho iniziato a, a, a studiare questi problemi diciamo vent'anni fa all'incirca un po di più 25 anni fa e le stelle e neutroni conosciute avevano tutte una massa inferiore a circa 1.4, 1.5 masse solari e anzi erano tutte concentrate in un range di masse limitatissimo fra 1,3 e, e 1 e 5, e quello sembrava che fosse, eh, come dire, il del... stato dell'arte, cioè erano, era così, diciamo. No? Quindi il problema che c'era all'epoca, 20 e passa anni fa, era spiegare come mai non ci fossero stelle di neutroni con una massa più grossa. Dopodiché, forse vi procediamo a farvi vedere, a un certo punto, ma molto rapidamente, nel giro di pochi anni, sono state scoperte delle stelle di neutroni più massive, intorno a 1,7, poi due masse solari, e finalmente eh, sono anche alcune indicazioni, non sono ancora veramente sicure, che potrebbero essercene anche da 2,5 di masse solari. Queste Perché più, un...
2: di tanto, più di tanto poi diventano un buco nero, per quello poi più non, di tanto non puoi... poi diventano un buco nero, mm. esatto.
0: Però, allora, quindi la massa diciamo è di qualche volta la massa del Sole, però il Sole ha un raggio di 700.000 km e invece loro hanno un raggio di 10 km. Quindi questo vuol dire che la densità che hanno è folle. Eh? Quindi ho scritto un milione di miliardi la densità dell'acqua, densità paragonabile o superiore alla densità dei nuclei atomici. Un altro aspetto abbastanza sorprendente di questi oggetti è che in generale contengono dei campi magnetici fortissimi dove fortissimi vuol dire almeno 100 miliardi mille miliardi di volte quello della, della terra però appunto una sottoclasse di oggetti che si chiamano magnetar proprio perché appunto hanno un campo magnetico estremo, dove il campo magnetico può essere ancora più forte. Diciamo che probabilmente il valore massimo del campo magnetico eh, associabile a una stella di neutroni, a una di queste magnetar, forse forse è limitato addirittura dalla stabilità della stella, cioè se il campo magnetico supera un certo valore veramente incredibile, 10 a 17 Gauss, eh, comincia a deformare pesantemente la struttura della stella e quindi questo probabilmente è il limite oltre il quale non si può andare. Ruotano alcune di queste con velocità assurda. La più veloce mi pare che sia 780 Hz, cioè 780 volte al secondo. Se voi fate il conto, se avete una roba da 10 km di raggio, e se sta ruotando a quella velocità, eh, all'equatore sta ruotando una velocità che è una frazione significativa della velocità della luce. Poi, per chi sa qualcosa di stato solido, sa che ci sono materiali superconduttori e superfluidi. Le stelle inertroni non si fa mancare niente, e eh, vicino alla superficie ci potrebbe essere uno strato superconduttore e o superfluido. E infine, proprio poiché sono oggetti così compatti, cioè una massa tipo qua del Sole, ma schiacciata in uno spazio piccolissimo, sono in grado di emettere in modo significativo onde gravitazionali. Quindi, il buon Credo Pavelense l'ha detto Ver, superstars. superstars. Vabbè, questo ho già detto qual era l'idea di cosa volevo raccontarvi e quindi a questo punto vi racconterei un pochino della storia dello scoperta cioè come è successo che le hanno scoperte e tutto quanto. Eh, dunque, io non sto vedendo la chat, quindi perché ho aperto lo schermo per vedere quello che vi racconto. Se ci sono delle domande, magari Marco... Te le parto,
2: sì, sì te, le, te le riporto io.
0: Eh, grazie, perché io non sto guardando la chat. E... Okay. Allora, tanto mh, per capirci un attimo, può essere utile eh, inquadrare il momento in cui l'idea delle stelle e dei neutroni è apparsa. Quindi eh, e sono gli anni 30, eh? e anni 30 quindi del secolo scorso. Eh? Eh, anni 30 significa che si sapeva già meccanica quantistica che c'era già anche se era una teoria nuova la, la relatività generale si sapeva un po' di, di fisica nucleare ma non tanto, eh, non tanto in particolare nel 1930 non era stato ancora scoperto il neutrone eh, e c'erano alcune Nozioni interessanti di meccanica quantistica, quali appunto del principio di esclusione di Pauli, cioè quello che ti dice che non puoi mettere due particelle nello stesso stato, e, e bonfermi aveva già costruito la, la statistica che ti dice che cosa succede se io ho tanti elettroni o tanti protoni, poiché appunto non posso piazzarli tutti nello stesso stato. E cominceranno ad occupare stati diversi di energia via via crescente. Questa è l'idea di base della statistica di Fermi dirac Quindi queste erano cose che erano tutte già note, diciamo. Eh, erano già note negli anni 30 le nane bianche. Erano note perché era stato, eh, osservata appunto, è stata osservata una, una nana bianca è stato, è stato osservato lo spettro e si sapeva che erano oggetti che quindi non erano le stelle ordinarie e l'idea della composizione della nana bianca è essenzialmente strettamente legata alla meccanica quantistica a quello che vi ho appena detto cioè il principio di, 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 di paoli, scusate, di paoli. E, perché l'idea di base è questa Immaginate di comprimere la materia eh, in modo tale che gli atomi praticamente comincino a toccarsi e a questo punto gli elettroni eh, non se ne stanno più eh, raggruppati intorno a ciascuno degli atomi ma cominciano a muoversi diciamo, in una sorta di reticolo cristallino dove ci sono i, i nuclei e gli elettroni che si muovono in questo reticolo. Però per l'appunto era già noto il il principio di esclusione di Pauli che ti dice non posso piazzare eh, due particelle identiche nello stesso stato e quindi l'idea era cosa succede agli elettroni, cioè quando questi elettroni che sono diventati una sorta di gas che si muove in questo cristallo eh, raggiungono delle densità elevate, e a un certo punto appunto il conto della, della meccanica quantistica, la meccanica statistica, ti dice che devono cominciare ad occupare dei livelli di energia più alta la statistica di Fermi-Dirac in sostanza. E, e questo cosa fa? Questo ti impedisce di schiacciare ancora di più il sistema, perché tu per schiacciare ancora di più il sistema saresti costretto a piazzare gli elettroni. In livelli energetici ancora più alti. E quindi, appunto, in quegli anni, siamo alla fine degli anni venti, c'era l'idea che, eh, schiacciando la materia fino al punto in cui si formava una sorta di, di, di plasma di elettroni, e dopo poteva essere molto difficile schiacciarlo ulteriormente perché, appunto, cominciava a funzionare questo principio di esclusione di Pauli che ti avrebbe richiesto un'energia enorme per comprimere ancora di più la materia. Però queste erano le nane bianche, cioè queste nane bianche era possibile interpretarle come costituite da questa materia degenere tenuta in piedi dalla degenerazione degli elettroni, dal fatto che gli elettroni erano talmente vicini che entrava in gioco pesantemente il principio d'esclusione e la statistica di Fermi Tirac. La storia delle stelle di neutroni invece è un po' diversa è abbastanza divertente. La storia è questa, no? eh, prima che venisse scoperto il neutrone, vedete qui ho scritto febbraio-marzo del 31, però prima, c'era, c'era nell'aria la scoperta del neutrone. Si sapeva che era una delle ipotesi possibili, che esistesse una particella di massa uguale al protone ma neutra. Questo permetteva di spiegare certi esperimenti di fisica nucleare. E quindi questi, questi signori, Landau, Bohr e Rosenfeld cominciarono a discutere come fanno i, i teorici no? what if se per caso esistesse che succede perché eh, diciamo gli, i neutroni sarebbero neutri e però notate una, una cosa divertente no? prima vi ho parlato della statistica di fermi di iraq e del fatto che le nane bianche stanno su non collassano perché gli elettroni non possono essere schiacciati più di tanto. Adesso supponiamo che invece degli elettroni tu hai i neutroni. E I neutroni, prima ancora che mi sono scoperti, si sapeva che nel caso fossero esistiti avrebbero avuto una massa simile a quella del protone, che è circa 2000 volte la massa dell'elettrone. Quindi quello che si sapeva ipotizzare era che succede se ci sono delle particelle neutre che quindi non risentono della repulsione colombiana e queste particelle neutre hanno una massa simile a quella del protone cioè duemila volte la massa dell'elettrone ecco quello che questi signori immediatamente capirono era che potevi formare nuovamente un sistema stabile ma molto più compatto che non una nana bianca perché la massa di questi aggeggi era più grossa in buona sostanza e questa era una, una speculazione se fossero vestiti i neutroni forse si poteva costruire un aggeggio che stava su sempre per il principio d'esclusione di paoli ma era molto più compatto rispetto a una nana bianca
2: Chiede Alessandro come si calcola la velocità di rotazione, magari ve lo diciamo anche dopo. La velocità di rotazione, e appunto essendo vi, vicina alla velocità della luce, se ci sono effetti relativistici che, di cui okay, tener conto. Che
0: è allora, è veramente un'ottima domanda. Perché eh, diciamo questi due punti sono connessi anche con una tecnica sperimentale molto recente che eh, permette di imparare masse e raggi di questi agenti. Allora. Ovviamente la cioè scelta di rotazione eh, la frequenza di rotazione è banale, nel senso che le pulsar pulsano, cioè emettono un segnale che è eh, non continuo, ma per appunto pulsato, e quindi noi lo vediamo: tac-tac, tac, tac-tac. E quindi da, da, dal conteggio si misuriamo la frequenza di rotazione. E l'altra domanda invece era: eh, scusa, la seconda era sulla
2: sugli effetti relativistici, in realtà c'è anche una domanda sulle onde gravitazionali di, eh, di Pollet. Quelle ma...
0: gravitazionali ne parlerò quindi... Eh, più avanti, sì, ci Beh, dobbiamo avanti. arrivare. Gli effetti relativistici ci sono e come? Ci sono e come, ci sono però due tipi di effetti relativistici. Eh, ci sono degli effetti relativistici di relatività, che si chiama speciale, diciamo, che sono semplici, semplicemente connessi al fatto che appunto hai delle particelle... Che all'equatore si, si muovono molto velocemente e quindi eh, diciamo il primissimo effetto che hai è l'effetto doppler tanto per essere chiari è un effetto doppler molto marcato perché eh, l'aggeggio ruota una parte ruota un, da un lato verso di te dall'altro lato si allontana da te quindi tu hai un effetto doppler che allarga quelle che si chiamano righe spettrali nel senso che la parte che si avvicina a te sposta verso frequenze più alte la parte che si allontana da te si sposta verso frequenze più basse ed è tutto misurabile tutto misurabile uh, poi ci sono gli effetti invece di relatività generale che sono fortissimi e però questi magari ne parlo fra un attimino ehm, quindi sì ci sono entrambi questi tipi di effetti essenzialmente non puoi studiare le stelle e i neutroni senza la teoria della relatività, in particolare senza la teoria della relatività generale. Sarebbero completamente inspiegabili, completamente inspiegabili. Ok, tornando alla storiella che vi raccontavo, quello che successe fu che Landau tornò a Mosca e scrisse una noticina nel gennaio del 32, una noticina forse per l'accademia delle scienze questo di questo tipo in cui essenzialmente metteva insieme le, le, le idee che avevano discusso qualche mese prima questa noticina devo dire eh, contiene alcune cose un po strane vabbè, però era un'idea di potrei avere un, un aggeggio estremamente compatto fatto di neutroni che sta su per il principio di esclusione di paoli questo avvenne prima del febbraio 32, in cui fu annunciata, diciamo, la scoperta del neutrone da parte di Celti. Quindi, vedete, i, teorici, i teorici inventarono le stelle di neutroni. Diciamo. In realtà, come vi dicevo, la nota di Landau, che per certi versi è bellissima, diciamo, cioè concepire l'idea di questo tipo di stella estrema prima ancora no, che, che fossero sicuri che esisteva realmente il neutrone, però conteneva un sacco di, come dire, eh, non, non era molto collegata all'astrofisica. Diciamo. Chi realmente collegò le stelle dei neutroni all'astrofisica furono questi due signori, Bade e Switkin, perché loro riuscirono a capire che quel tipo di oggetti poteva essere prodotto come resto di una supernova quindi diciamo che se l'andau e gli altri le hanno inventate bade e Swiss le hanno come dire scoperte le hanno collegate col mondo reale uh, su questa parte magari vado un po veloce perché altrimenti non c'è modo di raccontarvi poi dopo di, di onde gravitazionali e quant'altro. Quello che è importante tener conto se uno vuole studiare le stelle e le neutroni è che emettono principalmente nella banda X, quindi eh, tanto per essere chiari, questa figura forse aiuta a chiarire, allora noi quello sulla Terra, no? noi vediamo la luce del Sole, perché la luce del Sole riesce a penetrare attraverso l'atmosfera. Poi vediamo anche onde radio, perché anche loro penetrano attraverso l'atmosfera. Qua su quest'asse c'è l'opacità. Opacità Opacità 100% vuol dire che un segnale che arriva da fuori è completamente assorbito. Quindi noi vediamo l'ottico, vediamo la, la luce del Sole, diciamo, Vediamo le onde radio, vediamo anche un pochino di infrarosso, eh? ma non vediamo niente dell'X. Cioè, fortunatamente, perché sennò probabilmente sarebbe difficile vivere: i raggi X sono completamente assorbiti dall'atmosfera. Già, a...
2: eh, esatto, cioè, <ride> già basta l'ultravioletta a far danni.
0: esatto, già basta l'ultravioletta, abbronzarsi quei raggi X, diciamo <ride> sarebbe una bronzatura un po' estrema lì. <ride> Quindi diciamo, il fatto che questi aggeggi emettano essenzialmente nella banda X è legato alla temperatura tipica che hanno, hanno delle temperature anche superficiali che sicuramente e facilmente eccedono i milioni di gradi, quelle interne tipicamente eccedono i 100 milioni di gradi, quindi questo per una legge di vin che dice dove, è, dove emettono e quindi non si vede la Terra, bisogna uscire dall'atmosfera ad esempio con dei palloni, il buon Riccardo Giacconi fu tra i primissimi a immaginare di mettere qualche rivelatore su, 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 sui palloni e, 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 e in ogni caso di uscire l'atmosfera. Qui vi racconto, visto che appunto i nostri due amici, Bade e Switsky, eh, avevano capito che le sei neutroni erano legate alle supernove, le supernove, sapete, sono state osservate fin dai primordi dell'umanità, in particolare di quelle di epoca storica, perché ce ne sono alcune di epoca preistorica, di cui credo ci sia qualche traccia, in qualche disegno, qualcosa, non mi ricordo male. Però la prima storica credo che sia questa qua, quella del, del 1054. E di cui c'è questo quello che rimane questo nebulosa. e però che cosa, qual è stata la prima volta che le hanno osservate le stelle di neutroni ecco allora prima vi dicevo le stelle di neutroni emettono principalmente nell'X emettono però anche in, in altre bande, emettono anche nel radio in realtà essere proprio precisi la stella di neutroni direttamente non è che essa emetta nelle onde radio, c'è cioè un meccanismo abbastanza complesso che potrei anche mostrarvi, diciamo, che fa sì che eh, la stella di neutroni tanto e avendo un campo magnetico acceleri degli elettroni che poi vanno ad emettere nel radio. Però tutto questo per dire che non è banalissimo osservare le stelle di neutroni, perché appunto l'emissione X bisogna andare fuori dall'atmosfera. E quindi bisogna accontentarsi dell'altra finestrella che è appunto quella delle onde radio. L'astronomia radio cominciò negli anni Sessanta, in buona sostanza, e osservarono che c'era un'emissione, che arrivava in una certa zona. Il Franco Pacini, che è stato un famoso grande... Astronomo toscano, era ospite, credo, del gruppo di Cambridge di Jewish. Ed ebbe l'idea che questa emissione radio che loro osservavano, che sapevano che non era direttamente una strada dei neutroni, era, questa emissione radio arrivava da una zona molto più grande che non una strada dei neutroni. Però lui dice. Se io al centro ho una stella di neutroni con un forte campo magnetico e rotante, quella emette e riesce a scaldare, in buona sostanza scaldare è una parola giusta diciamo, ma riesce a trasferire energia a questo plasma e poi questo plasma è quello che noi vediamo. Quindi al centro residuo di esposizione di supernova c'è cioè la stella di neutroni la stella di neutroni trasferisce energia all'ambiente e noi osserviamo l'ambiente che sta rilasciando energia che arrivava dalla stella di neutroni. Però stella dei neutroni ma ancora non si parlava di pulsar. Ancora non si parlava di pulsar. Le pulsar, come sapete, sono una delle tante scoperte, come dicono in inglesi, serring tipic, casuali, no? fortunose, e perché appunto nel gruppo di Wish c'era Jocelyn Bell ed era una studentessa di dottorato e quindi la grande novità era di studiare il cielo con radiotelescopi e Jocelyn Bell studiò il cielo con radiotelescopi, in particolare studiò questa emissione e questa emissione risultava sorprendente c'era una pulsazione circa una al secondo e era la prima volta che si vedeva che poteva essere letteralmente qualunque cosa infatti no, come sapete forse diedero inizialmente il nome Little Green Man perché saranno no, i marziani che questa <ride> roba diciamo e però si capì essenzialmente subito, diciamo, che non era eh, che veniva dallo spazio, diciamo, ecco, e che cos'era questo aggeggio? Vi ricordate che i buon Pacini aveva detto che per l'appunto, quello che loro avevano osservato: questa emissione che arrivava da una sorgente estesa, non 10 km ma 10 a 13 km. E lui diceva: Sì, sì, però al centro potrebbe essere una stella di neutroni rotante col campo magnetico quella trasferisce energia a questo eh, gas lo eccita e noi vediamo nel radio questa emissione. e a questo punto capite che le due cose andavano molto ben d'accordo perché adesso poi vi faccio vedere se uno ha una stella che ruota con un bel campo magnetico a parte da sferire questa energia all'ambiente, in realtà può emettere un segnale che noi osserviamo in modo intermittente semplicemente perché l'asse di rotazione della stella non è eh, coincidente con l'asse del campo magnetico. Dopo c'è una slide che non mostra di questo, questo giochino. diciamo, Ne hanno osservate delle altre, questa qui che ruotava a 33 millisecondi, un'altra ancora, a questo punto era chiaro che stavano osservando eh, queste emissioni pulsate che arrivavano tutte da delle nebulose, queste nebulose erano il residuo dell'esplosione di supernova e quindi erano confermate due cose, era confermato che il residuo l'esplosione supernova era un aggeggio molto compatto e che questo aggeggio molto compatto riusciva a trasferire energia alla nebulosa e contemporaneamente ad emettere un segnale pulsato grazie al meccanismo di pacini ok adesso ne conosciamo questo qui è vecchio, penso che conosciamo adesso molto più di 2.000. Devo controllare qual è il numero attuale, ma penso che siamo molto di più di
2: 2.000. Questo e è il numero di stelle in funzione della... Questo è il numero di
0: pulsar in funzione del periodo in scala logaritmica. Quindi qua questo è un secondo e ce ne sono alcune appunto che ruotano quasi al millisecondo, eh, dice da meno tre secondi e ci sono alcune che hanno un periodo più lungo più, più lento
2: comunque anche quella a 10 secondi un affare 10 km grande quanto il sole cioè pesante quanto il sole in 10 secondi già ha la sua velocità al millisecondo è pazzesco cioè anche solo immaginarsela
0: pazzesco, sì. Sì, gli effetti proprio di semplicemente di reattività speciale eh, cioè tu vivi su una superficie che sta ruotando appunto una città che è tipo 01C Mm. Uh, ecco questo è una, un'altra questo può essere una cosa cioè, come fanno a ruotare così in fretta no e ci m- sono vari vari motivi ecco diciamo questo è un motivo semplice poi non è il motivo per cui ruotano veramente così in fretta però diciamo la maggior parte delle stelle di neutroni quelle che ruotano diciamo al secondo ruotano in fretta per un motivo relativamente banale, cioè sono eh, il residuato di un'esplosione di supernova. Allora, dopo l'esplosione di supernova, c'erano delle slide, ma diciamo, due supernova, quello che succede è che il centro di una stella normale, quello che si chiamano main sequence, che è fatto di ferro e che ha un raggio di 10.000 km, collassa, in questo aggeggio con un raggio di 10 km diciamo. Allora, se vi ricordate qualcosa di, di fisica, conservazione del momento angolare, eccetera, eccetera, voi avevate la stella progenitrice che ruotava, ma non con una, un periodo di un secondo, d'accordo? Però per conservazione del momento angolare, se voi passate da 10.000 km. A 10 km essenzialmente dovete moltiplicare per un fattore 1000 no il, il no è più di un fattore 1000 in realtà dovete conservare il momento angolare che è il momento di inerzia per la frequenza e quindi il momento di inerzia scala con raggio al quadrato e quindi è un fattore un milione addirittura no i per omega quindi eh, L'idea di base è che questa cosa funziona come il pattinatore che chiudendosi, stringendo le mani vicino al corpo, accelera per conservare il momento angolare. Quelle che ruotano veramente in fretta però eh, necessitano, cioè quelle che ruotano quasi a millisecondo, bisogna in qualche modo accelerarle con altri meccanismi. questo è il motivo che vi dicevo prima, cioè perché le vediamo pulsare. Le vediamo pulsare in realtà perché l'asse di rotazione non è necessariamente allineato con l'asse del campo magnetico. Allora, quello che succede è che c'è un'emissione che ha un, un certo angolo di emissione. Se noi siamo piazzati, che so, qua sopra, eh, quando l'aggeggio ruota e l'emissione punta verso di noi, la vediamo quando punta lontano da noi non la vediamo più, è un effetto faro. E anche qui, diciamo, ci sono poi meccanismi più complicati che eh, permetterebbero potenzialmente di vedere anche una, eh, una, una pulsara anche nel caso in cui i due assi fossero coincidenti. No, eh, questa è un'altra cosa abbastanza divertente, il campo magnetico. Quindi, abbiamo detto, sti aggeggi di informatico due supernova, Ruotano maledettamente in fretta perché abbiamo conservato il momento angolare. Perché hanno un campo magnetico così pazzesco? Innanzitutto il campo magnetico è effettivamente pazzesco: le pulsar normali, vedete, questo qui è il campo magnetico, no? la del valore del campo magnetico, questo è il numero. Quindi, la maggior parte delle, di queste pulsar hanno un campo magnetico intorno a 10 alla 12 Gauss, cioè un milione di miliardi il campo magnetico terrestre. E, però qui mancano, questa, anche questa figura qua è una recentissima, mancano c'è cioè una coda, diciamo, e può essere un po' più numerosa di questa. Quindi con uh, cani magnetici anche c'è da 14, forse anche di più, Gauss. E per, per capirci, diciamo, appunto, sulla Terra è dell'ordine del Gauss, Gauss è stato congegnato per dire quello terrestre. Uh, magnete normale diciamo dice da 3 è da 4 Gauss e il campo magnetico sulle macchie solari dice da 5 Gauss il più forte campo magnetico continuo questo almeno qualche anno fa della Terra dice la 5 Gauss il più forte campo magnetico dice da 7 Gauss cioè niente diciamo aspetto a quello che c'è su una normale stella di neutrone. Perché è così forte? Stesso identico argomento a prima, cioè in questo caso c'è un'altra legge di conservazione che è quella del flusso del campo magnetico e quindi in buona sostanza voi avevate un campo magnetico decente, forte diciamo, ma non così estremo nella stella pre-collasso una roba da 10.000 km, quando ha collassato di diciamo, 10 km questo fattore di scala è un fattore 1000 al quadrato e quindi riuscite ad arrivare a campi magnetici diciamo intorno a 10 alla 11 alla 12 Gauss. Per riuscire a fare quelle 10 alla 15 è una storia diversa, quelli bisogna proprio avere dei meccanismi speciali, effetti di magneto idrodinamica è, è molto difficile riuscire a generare campi magnetici veramente 10 alla 15 e 16 gauss è ancora una questione aperta su come le, le, le magnetar possano essersi formate per... cioè. Vabbè, questo qui è un disegnino dove si mostra qui abbiamo il periodo di rotazione E qui c'è la cosiddetta derivata del periodo di rotazione, cioè quanto cambia il periodo di rotazione nel tempo. Questo ci indica che cosa? Ci indica che c'è un gruppone di questi aggeggi che è piazzato qua e che ha appunto periodi intorno al secondo. Poi c'è questo gruppo qua sotto che ruotano con velocità di qualche millisecondo, quelle che si chiamano millisecondo pulsar. E poi c'è quest'altro gruppo. Questi credo che siano questi segnati col simbolo più spesso che sono appunto ste magnetar. Cioè, vedete la rotazione, scusate, la, la variazione del periodo di rotazione, cioè quanto rallentano, dipende da quanto è forte il campo magnetico. Osservando come rallentano uno stima quanto è forte il campo magnetico. E quindi vedete che ci sono queste stime di questi aggeggi con campi magnetici vicino a 14 a Questo gruppo qua sono queste magnetars. Ok, uh, io ho già detto, ovviamente, più volte che si formano nel collasso di uh, una stella con masse fra 8, dice quella del Sole. Uh, non so se raccontarvi oppure no, diciamo un minimo di evoluzione stellare, cioè eh, le stelle stanno in piedi essenzialmente, le stelle come il Sole e anche quelle più massive del Sole stanno in piedi perché ci sono delle reazioni nucleari che avvengono all'interno del Sole. Queste reazioni nucleari tipicamente producono calore e quindi scaldano la stella e quindi è un miscuglio di quella che si chiama pressione di radiazione e pressione termica che le tiene in piedi, cioè stanno su tanto perché sono calde quanto perché letteralmente c'è del materiale che cerca di uscire e cercando di uscire le, contribuisce a tenerle in piedi. Diciamo. E ci sono vari si chiamano cicli eh, di, di reazioni nucleari che avvengono ad esempio nel Sole questo è il più noto, è un processo in cui i due protoni vanno a formare un deutone, ma naturalmente devono anche cacciare fuori un positrone, poi acchiappano ancora un altro protone, fino a che non arrivi a formare un nucleo che è piuttosto stabile che è l'elio 4. Tutto questo processo, vedete qui escono dei fotoni in particolare, questi fotoni sono emessi perché portano via l'energia rilasciata Nei processi nucleari, nei processi di fusione. E sono loro che che tengono in piedi il sole, diciamo, cioè questi fotoni che escono lo tengono caldo e quindi impediscono alla alla stella di collassare. Ci sono processi basati appunto sul ciclo protone-protone, ma in realtà ci sono dei processi assai più complessi che coinvolgono nuclei più pesanti. Per poter avere questi processi più complessi tipicamente però occorre raggiungere delle temperature un po' più alte, cioè questi processi di fusione nucleare eh, hanno bisogno di una temperatura minima diciamo, per essere innescati. È un po' come quando bruciate che so, un pezzo di carta e eh, dovete avere l'accendino, poi magari va avanti a bruciare da solo, no? però l'accendino è quello che innesca il processo che in quel caso è chimico, qui è un processo nucleare, però eh, serve. Cioè molte volte tu sei un un processo che potenzialmente può andare avanti perché genera energia e quindi poi scalda il sistema, però devi partire tu con l'accendino. Quindi eh, essenzialmente quell'idea è la stessa, cioè a un certo punto devi raggiungere una temperatura abbastanza alta da innescare un certo processo che altrimenti non partirebbe. Poi quando parte genera energia e va avanti. Eh, vabbè, questo, mh, questi processi, appunto, di produzione di nuclei sempre più complessi, no? avvengono nelle stelle. Nel sole, appunto, come vi dicevo, è troppo leggero, non andrebbe a formare poi alla fine la stella di neutroni. Quindi nel sole questi processi avvengono però si fermeranno a un certo punto, cioè ci sarà, non mi ricordo più se si fermeranno a livello della produzione forse del carbone o dell'ossigeno, ma non si andrà avanti, noi no perché siamo già scomparsi da un momentino, eh, però si fermeranno perché non c'è abbastanza massa e quindi non c'è abbastanza pressione e quindi non si raggiungeranno temperature abbastanza alte. Però tipicamente, se invece la è abbastanza pesante, la stella abbastanza massiva, comprimi, 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 scaldi sempre di più, vai sempre oltre in queste catene nucleari, fino a che essenzialmente non vai a formare il ferro. Ecco il il ferro, è la fine del processo. Perché è la fine del processo? Perché secondo. Quello che sappiamo, salvo avesse ragione il buon Edward Witten, la materia più stabile è il ferro, cioè noi non possiamo... vedete qui uno può guadagnare energia mettendo insieme dei nuclei più leggeri a formare nuclei più pesanti. Quello che c'è qua è praticamente quello che si chiama energia di legame, cioè è un'indicazione di quanto sono legati neutroni e protoni dentro ad un nucleo tanto più sono legati quanto più, eh, quanta più energia viene rilasciata se io li costruisco questi nuclei quindi fino a che ho dei nuclei leggeri fino a che non sono arrivato al ferro diciamo che è conveniente fare nuclei via via più pesanti se riesco a farli però arrivato al ferro è finita lì non è che io posso continuare perché gli altri nuclei in realtà sono meno legati. Quindi da questo lato ci sono presi di fusione, cioè uno vorrebbe arrivare al ferro, dall'altro sono presi di fissione, cioè questi nuclei potenzialmente possono rilasciare energie se si spaccano. E quindi ti capite che il ferro quando cominciate a produrlo è un po' la fine perché non ci riesce più a tenere sulla stella, nel senso che tutta quella parte centrale non, non riesce più a produrre energia, non, c'è un, non sono nuclei eh, che sono più legati e quindi io li posso produrre e quindi in questo processo rilascia energia. Quando la palla di ferro al centro diventa abbastanza grossa è la fine, il nucleo di ferro collassa e infatti che le scale dei tempi sono anche queste veramente micidiali. Cioè, guardate, il tempo che ci si mette a fare sta roba, no? Cioè il nostro Sole diciamo, ci lascia ancora quell'attimo di tempo per andare in pensione perché è leggero e quindi durerà qualche miliardo di anni perché i processi avvengono con lentezza. Però una stella da 25 masse solari ci lascerebbe giusto giusto qualche decina di milioni di anni prima di cominciare a produrre il carbonio poi però eh, diciamo che arrivati qui suona la campanella perché poi dopo per produrre il, il carbonio passano sol, soltanto più eh, cosa sono 700.000 anni, ma poi dopo sono 600 anni per fare l'ossigeno, 6 mesi per fare il silicio, a questo punto è meglio che facciate testamento perché in un giorno si fa il ferro e in una frazione di secondo, ahimè, collassa. Questo diciamo. col botto
2: collassa col botto
0: collassa col botto. Io qua ci avrei una simulazione di una esplosione di supernova che dici Marco? La faccio vedere dai, dai, falla
2: vedere se si vede. sì sì questa è carina. Si vede,
0: se vedere, sì sì allora per la simulazione, ecco c'è la musica per l'atmosfera. scusatoria perché è atroce. Scusate, trovo la musica perché eh, se non mi ricordo male questa simulazione è stata fatta per la NASA forse comunque vabbè la simulazione la musica le informazioni basilari osservando questa simulazione sono che quello che stiamo osservando è la parte centrale della stella cioè voi avevate il progenitore 10.000 km la palla di ferro in un tempo dell'ordine di 10 millisecondi eh, la pala di ferro collassa a qualche decina di chilometri. A questo punto però avete eh, solo fatto un bel collasso, voi vorreste vedere l'esplosione di supernova. Come avviene l'esplosione di supernova? Allora all'inizio, cioè negli anni 70-80, si pensava è eh, molto semplice, rimbalza, no? cioè voi avete staggeggio che Collassa, raggiunge la densità della materia nucleare e poi rimbalza indietro come una palla. E quindi in questo rimbalzo, in qualche modo, trasferisce energia all'ambiente e quello fa scoppiare tutto. Non funziona così, non funziona così. Non funziona così essenzialmente perché non avete abbastanza energia meccanica per far scoppiare il tutto. Questo si è capito abbastanza in fretta. Anche se è meno ovvio, eh? poteva anche funzionare, ma non funziona. Adesso poi vi faccio vedere questo giochino qua che è mazzardo. Allora, perché scoppia? La motivazione esatta non è ancora completamente nota. Scoppia però in ogni caso non per motivi meccanici, ma per motivi, diciamo, idrodinamici, termici, diciamo. Cioè, quando il collassa, diventa caldissimo. Diventa caldissimo e questo calore viene trasferito alle parti più esterne però pensate un attimino quello che è collassato è la parte centrale della stella da 20 masse solari conteneva una massa solare ora tutto il resto della stella ahimè non se ne è ancora neanche accorto perché saggeggio è collassato in una frazione di secondo quindi avete 19 masse solari che dicono boh succede oggi niente di nuovo no? quindi funzionano come una sorta di coperchio della pentola a pressione
2: è morta e non lo sa
0: si, si scalda tantissimo e tramite i neutrini comincia a trasferire energia alle parti un po più esterne a questo punto immaginate voi avete la pentola sul fuoco <ride> e trasferite calore all'acqua, l'acqua comincia a bollire, fa delle belle bolle, a questo punto se voi avete il coperchio, ovviamente benissimo, resta lì, però a un certo punto la pressione può diventare così grossa che si scoperchia il coperchio. Questo meccanismo è il meccanismo di una detonazione, cioè in buona sostanza una detonazione corrisponde a situazioni in cui avete accumulato un'enorme pressione, in questo caso, in una zona ristretta, c'è qualcosa che impedisce per un po' di tempo a questa pressione di uscire, quando la pressione finalmente è libera di uscire perché si è spaccato questo involucro, c'è un processo che si chiama detonativo che corrisponde al fatto che la pressione dell'ambiente è in, molto inferiore alla pressione della parte interna. Adesso voi sicuramente avete costruito tante volte nella vostra vita le bombe carta e avete, avete costruito essenzialmente mettendo qualcosa che produce calore all'interno di uno scatolozzo, anche di cartoncino. Quello che succede è che lo scatolozzo appunto eh, si scalda la parte interna perché avete messo dentro qualcosa che produce calore e fino a un certo punto... Il cartoncino resiste, ma poi la pressione interna cresce così tanto che si spacca. E anche una piccola bomba carta, insomma, il suo effetto lo fa. diciamo Questa è una grossa bomba carta. L'idea di base, l'esplosione di una supernova, è l'esplosione tipo appunto pentola pressione che scoppia. Troppa pressione interna, però la cosa è molto difficile, molto complicata, perché servono per farla scoppiare veramente... Servono tutti questi strani corrugamenti che, che hanno trovato nelle simulazioni numeriche, no che, che abbiamo fatto al computer? no Perché tutti questi corrugamenti rimescolano il sistema e permettono di trasferire ancora meglio il calore fra interno e esterno. Altrimenti, il calore è anche lui resta rintrappolato, esce lentamente e non scoppia niente. Se voi lo rimescolate molto velocemente. Calore arriva più velocemente nelle parti esterne e riuscite a farlo scoppiare. Vabbè, questo almeno oggi potete dire: abbiamo imparato come si fanno le bombe parte Ok, quindi questa è la supernova dell'87. I neutrini che si sa che vengono prodotti perché la è molto calda e per raffreddare emette, ne- emette neutrini, osservati effettivamente in associazione alla supernova dell'87. E qui sarei arrivato alle onde gravitazionali. Come sto andando, Marco? Io non ho più pallide, non so neanche quanto tempo ho passato. Vai, vai, vai.
2: Diciamo siamo già un'ora, ma di paliglia. solito sforiamo sempre un'ora. Ma l'abbiamo Il avuto Gaetano Marco. Salina con Ape. Vai. Eh. vai, vai. Mi senti? Sì, prosegui, prosegui pure.
0: Non, non sento niente, però.
2: Ah, non mi senti? Aspetta. Marco? Mi senti adesso? Non mi senti, eh? Mi senti?
0: Sono no. io solo che non sento Marco? No, forse oppure nessuno lo sente.
2: Mi senti adesso? Adesso mi senti?
0: mi senti? mi sentite?
2: si senti? si sì, sì, a te sì. Eh, mi eh. sì.
0: ti sento adesso sicuro forse prima non ti sentivo più
2: però cioè. no, no, comunque vai diciamo che siamo a un'ora quindi di, di solito sforiamo sempre l'ora quindi vai avanti vado avanti eh, non so sì, sì. Tu
0: perché non sono pratico quindi con, non so se no no con,
2: con Gaetano che... siamo andati avanti dai, fa, per dai, due dai, ore no. a parlare di a di, 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 di apri. quindi vai vai non ti preoccupare ogni gravitazionali poi tirano acchiappano un sacco, ciao Angelo
0: ok, ok allora vado avanti eh. poi tu mi fermi a un certo punto sì, sì, sì.
2: Puoi...
0: Okay. ok allora sarei arrivato a questo punto a parlare di, uh, di onde gravitazionali uh, primo punto onde gravitazionali scoperte ovviamente come osservazione diretta recentemente e ci arriviamo, però come osservazione indiretta degli anni 70, diciamo che il, essenzialmente le onde gravitazionali sono emesse quando voi avete del movimento di massa, molta bassa, si muove molto in fretta. Il primo esempio che viene in mente sono due stelle e neutroni che ruotano l'uno intorno all'altro, un sistema binario. Per inciso, per chi non è troppo familiare con, con, con queste cose, di sistemi binari ce ne sono tantissimi, il 50% delle stelle sono in sistemi binari. Okay. Quindi eh, ci sono molte pulsar binarie, eh? ne scopriremo ancora molte di più nel prossimo futuro con i nuovi radiotelescopi. Quello che Ulse e Taylor hanno fatto è stato studiare con enorme precisione la frequenza di rotazione di questo sistema binario. E in buona sostanza c'è un piccolissimo cambiamento nella frequenza di rotazione. E questo cambiamento della frequenza di rotazione è spiegabile se il sistema molto lentamente molto lentamente si sta restringendo perché sta perdendo energia. Quindi quello che Urs e Taylor hanno fatto è stato studiare per decenni decenni la frequenza di rotazione di questo sistema e questa curva solida non è come si dice un fit, è la predizione della relatività generale, cioè la generale ti permette di calcolare quanta energia viene persa per emissione di onde gravitazionali per il fatto che tu hai due oggetti molto massivi, due stelle di neutroni, che ruotano velocemente vicino l'una all'altra, e notate la incredibile precisione della predizione per cui sono beccati il premio nobel però ovviamente questa era una predizione indiretta eh, per osservarla veramente bisogna aspettare un attimo allora la prima domanda che veramente viene in mente è ma perché bisogna più andare a guardare questi aggeggi allora in buona sostanza se uno fa quattro conti si accorge che per poter mettere onde gravitazionali in modo significativo bisogna avere qualcosa che sia molto compatto. Compatto vuol dire che il rapporto della massa sul raggio sia un numero il più possibile grosso. Allora, se uno fa questo rapporto, bisogna metterci dentro un'unità di misura in modo tale da renderlo dimensionale, ma vabbè. Per la Terra è 10 alla meno 10, per il Sole dice la meno 6, nana bianca dice la meno 4, la meno 3, stelle dei neutroni 0204 notate che quando il rapporto diventa uguale ad 1 avete formato un buco nero. Quindi capite che le stelle dei neutroni sono veramente oggetti estremi, cioè sono veramente l'ultimo passettino prima di finire dentro un buco nero. Ora, poiché per l'appunto la capacità di emettere onde gravitazionali è direttamente collegata alla compattezza, capite perché loro sono dei decentissimi emettitori di onde gravitazionali e però una nana bianca che è il passo precedente è fortemente svantaggiata ok questo è quello che credo oggigiorno tutti sanno cioè che abbiamo questi bellissimi rivelatori di onde gravitazionali di cui uno si trova persino a casa nostra ci sono i due Lago in realtà è doppio, eh? c'è cioè un lago 1 e un lago 2. Quindi al momento, quando ripartiranno, e comunque fino ad adesso hanno fatto. Se non ricordo male, tre cicli di osservazione. Al momento erano tutti Virgo, lago 1, lago 2. E I giapponesi stanno, hanno finito anche loro il loro rivelatore. Eh, vedremo quanto è sensibile, per il momento non ha ancora preso dati o comunque non dati, diciamo, utilizzabili. Il geo dei tedeschi è meno sensibile, quindi per il momento non riesce a fornire informazioni utili. Eh, Sarà costruito in un qualche futuro non troppo remoto una sorta di LIGO 3 in India, eh, praticamente gli americani hanno dato agli indiani la tecnologia e, e quindi faranno in India non so più dove una, una versione identica all'AICO diciamo. e perché è importante averne più di uno di questi rivelatori di onde gravitazionali questi interferometri in particolare eh, per tanti motivi precisamente due motivi eh, allora Il il primo motivo è che questi aggeggi sono delle antenne e le antenne sono un po' orientate. E quindi quello che succede è che non sempre, eh, poiché sono piazzati in punti diversi della Terra, eh, sono capaci tutti e tre al momento di osservare lo stesso eh, segnale. Può succedere che viene osservato da, da due e il terzo non può farlo, eccetera. E ovviamente è però molto utile poter osservare un segnale con più rivelatori perché quello che eh, uno dei motivi è che ti abbassa il rumore. E in particolare eh, diciamo, questi rivelatori di onde gravitazionali sono degli aggeggi che hanno eh, come dire, una sensibilità eh, assurda e qualunque possibile... Eh, perturbazione riesce a, a disturbarli, no? il che significa che per poter scartare tutto quello che in realtà è il rumore è molto comodo dire l'abbiamo visto eh, tanto negli Stati Uniti quanto in Italia, e quindi uno fa un'analisi incrociata e riesce ad abbassare il suo di rumore. E, in realtà c'è anche un altro punto molto interessante che è la localizzazione, cioè Voi avete appunto questo segnale che arriva e eh, viene osservato, come vi dicevo, non da tutti i rivelatori, perché eh, per l'appunto sono un po' delle antenne. Allora, proprio per il fatto che voi avete delle zone che vengono osservate, zone che non vengono osservate, anche solo in questo modo un po' rozzo, eh, riuscite a delimitare la parte del cielo dalla quale il segnale sta arrivando quindi diciamo che avere più rivelatori riduce il rumore permette una migliore localizzazione e quindi complessivamente è un grosso vantaggio
3: io ho una domanda poi ce n'è una del pubblico che può essere interessante funzionano certo. praticamente come il rilevamento delle onde elettromagnetiche dei segnali del 5g giusto
0: oddio cioè... quello del 5G francamente no vabbè di... ho detto 5G.
3: 5G intendevo quelle telefoniche comunque per la triangolazione
0: dunque allora questi qui sono degli interferometri che non credo che sia esattamente come funziona eh, l'interferometro funziona in questo modo allora se, per riuscire a capire perché si è finiti a fare gli interferometri bisogna credo porsi una domanda molto cruciale, che è questa. Le onde gravitazionali sono delle distorsioni dello spazio e del tempo. Allora noi viviamo immersi nello spazio e nel tempo, e però abbiamo il metro e a questo punto noi diciamo, ah ah, io grazie al metro pretendo di misurare una distorsione dello spazio e del tempo ahimè se io ho solo il mio metro in mano e se però lo spazio viene distorto ad esempio in modo tale che lungo una certa direzione viene allungato in inglese è stretch non so come si dica in italiano e compresso in una direzione opposta io ho lì il mio metro e lo sto guardando e dico ah mo vedo eh, mo te vedo non vedo nulla, perché purtroppo anche il metro viene stretched Questo problema, ovviamente, del fatto che potrebbe non essere così banale osservare le onde gravitazionali, se non sono posti negli ultimi cento anni e alcuni, hanno compreso un certo Albert Einstein, hanno pensato inizialmente che non fossero osservabili. Perché sono finiti con gli interferometri? Perché uno fa un trucco micidiale. Allora uno dice tu tiri in una certa direzione e schiacci dall'altra direzione. Io non sono in grado di osservare né la stiratura né lo schiacciamento, però quello che io faccio è fare interferire due onde che sono state deformate in modo diverso. Se fossero deformati nello stesso identico modo, non vedrei assolutamente nulla, non, la, quello che si chiama figura di, di interferenza sarebbe immutata, nel senso che eh, nuovamente eh, avrei due aggeggi che sono stati deformati nello stesso identico modo e il modo in cui interagiscono prima e dopo non cambierebbe. Ma poiché questi due assi sono ortogonali, una queste, una di questi di queste, di segnali luminosi che sta, corrono dentro alla, alla, all'interferometro viene deformato in un certo modo quello che arriva dalla direzione ortogonale in modo diverso e quindi quello che io vedo è il fatto per l'appunto che i due segnali luminosi i due segnali laser sono stati deformati in modo diverso perché sono su due assi ortogonali che quindi hanno subito un, uno magari uno stretching e l'altro una compressione. Vedo uno spostamento della figura di interferenza. E non funzionano così le normali onde, i normali rivelatori di onde elettromagnetiche, perché quelle lì non hanno esattamente questi problemi, diciamo, di come... No, no, no io dicevo
3: il, il principio della triangolazione del segnale per capire da dove proveniva. Ah,
0: sì, 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 sì scusate. Sì, 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 sì. Quello, quello certamente, quello certamente, cioè l'idea di base, eh, tu puoi, puoi riuscire a capire dove arriva un segnale usando delle cose veramente banali, cioè se siamo in tre e osserviamo delle zone un po' diverse, è chiaro che la primissima informazione è lui l'ha vista, lui l'ha vista, io non l'ho vista e quindi mettiamo insieme i nostri campi di vista e riusciamo a escludere certe zone, no? Eh, questo più o meno funziona così per certi versi. È più raffinato perché interviene la polarizzazione e tutto quanto. Però funziona così la triangolazione.
3: Così. La, l'altra domanda veniva dal pubblico, è di Poles, che dice non è un po' troppo sismico il Giappone per farci un interferometro?
0: Aha, ok, allora è un'ottima domanda e la risposta è dipende dalla frequenza. Uh, le frequenze dei segnali sismici, diciamo, adesso io non è che sia un grande esperto, però credo che siano dell'ordine dell'Hertz. probabilmente Marco, che, che è più giapponese che italiano, e quindi lui quasi tutti i giorni diciamo, si trova a fronteggiare un terremoto, lo sa meglio di me.
2: Tutti i giorni grazie al cielo no, ma insomma, sì, comunque sono molto più lente, poi comunque quando c'è il sisma magari speri che non sia proprio il momento che c'è... Quella collisione di due stelle binarie. Sì, cioè. sai,
0: il, il, il sisma proprio no, però ahimè la crosta terrestre è un borbottio continuo. Il rumore
2: sismico, Il sì.
0: rumore sismico micidiale. Quindi eh, effettivamente la superficie terrestre non è il posto giusto dove guardare frequenze credo, dell'ordine dell'herz. Invece questi si aggetti, vanno a guardare frequenze principalmente intorno al 100, 1000, 10.000 herz. Per vedere frequenze basse non per niente si parla di LISA, che mm. sarebbe piazzata nello spazio dove di terremoti per il momento però non ce ne siano diciamo almeno quello, almeno quello no? quindi la domanda è giustissima la domanda è giustissima e un altro modo in cui comunque perché purtroppo questi aggeggi devono avere una sensibilità assurda quindi anche se non sono la zona diciamo, dei, dei terremoti e comunque della, del borborigmo si, sismico e di frequenze più basse, però comunque ti filtra dentro. Quindi eh, devono cercare di schermarli tutti questi effetti, ci sono dei meccanismi di schermatura sofisticatissimi, Però effettivamente diciamo, il, il fatto che la Terra sia geologicamente attiva eh, di fatto ci impedisce credo di osservare eh, onde gravitazionali con frequenze paragonabili appunto a quelle, eh, quelle, a quelle sismiche in
2: sostanza. C'è Angelo è... che chiede, dice non posso intercettare una singola onda ma due fenomeni che generano onde gravitazionali contemporaneamente, eh, forse più che l- la misuri su due assi, in maniera che se c'è l'onda su un asse non la vedi sull'altro asse. Però se è sferica no? c'è pure la questione della sfericità, no? che se è un sola con lo vedi. Sì, cioè in realtà quello che succede
0: è che la deformazione dello spazio del tempo avviene in modo diverso sui due assi. E quindi se tu ad esempio, se ti arriva un'onda verso il tuo naso, quello che succede è che in una certa... ci sono... oscilla, come le onde elettromagnetiche, oscilla in modo trasversale, quindi in una certa direzione viene schiacciata e l'altro viene allargata. Però se tu la guardi lungo un asse ortogonale, la cosa è diversa. Quindi se tu hai due assi ortogonali, la deformazione del segnale luminoso è per forza diversa. Se tu fai percorrere la luce avanti e indietro in modo tale da accumulare queste piccole deformazioni, piccolissime deformazioni, a un certo punto quando li fai interferire, hanno accumulato il fatto che le formazioni erano diverse lungo i due S ortogonali e vedi un piccolo spostamento nella francia di interferenza questo, questo risponde un po' alla sua domanda ok e qua questo è il segnale che probabilmente molti si ricordano sicuramente evento storico diciamo sfiga che non ci sia...
2: Eh, eh, vabbè è arrivato dopo eh. tutto sommato sì, sì.
3: Eh. E, esattamente quando l'hanno trovato era in eh, manutenzione
2: no ma anche la sensibilità non era lì per lì non eh. era l'anno migliorava dopo e...
0: ma se fosse stato attivo era talmente forte il segnale che l'avrebbero visto mm. ah sì ah era un segnale ridicolmente forte ridicolmente forte se non vado errato per sbagliarmi ma era ancora il segnale più forte che hanno osservato
2: eh, era tipo 100 masse solari di buco nero ciascuno era molto mancita. grande
0: sì. ed era non troppo lontano e quindi il segnale era veramente molto forte d'altra parte cioè guardate guardate una cosa cioè il, il il segnale lo si vede letteralmente ad occhio negli ultimi cicli, che vuol dire che il segnale era fortissimo.
2: Poi il numero che io mi ricordo è che sette masse solari di massa è andata convertire in energia di onde gravitazionali, che secondo me è un numero veramente esagerato, cioè è convertito sette volte il sole solo per deformazioni dello spazio-tempo, una cosa sì. mostruosa.
0: Tieni conto, adesso poi lo vediamo, anche le, il segnale del merge di due stelle e neutroni, anche in quel caso eh, la frazione di energia che va a finire in onde gravitazionali, certo non è sempre masse solari, ma stiamo comunque parlando di, se non mi ricordo male, l'ordine di un decimo di massa solare. Cioè, una bella botta, eh? Una bella botta.
2: Sì, sì, sono comunque cose molto, molto intense. Una... Sì. Ecco, qui per le, il giro le... si po-
0: la... Sì?
2: Il flash, sì, sì, vai, vai.
0: Qui si vede, la frequenza. Ecco, qui eh, questo strano disegnino dà un'indicazione di quali fossero le frequenze principali osservate in funzione del tempo. Quindi qui si vede che le frequenze erano dell'ordine delle decine, di centinaia di hertz. Quindi questo è il motivo che si diceva prima. Sì.
3: Intanto Casolino sta per essere assorbito dal sole. Sta assorbendo il cassone. sole, sì, sì.
2: Il sole nero sta cancellando quello fotografando.
0: Quindi tu, tu sostieni che la Terra è sferica. Questo, questa è una Pare. ipotesi che, che Marco Casolino assolutamente sì, sì. ha fatto. È le, Diciamo le evidenze osservative, però noi accettiamo come ipotesi fatta solo da Marco Casolino che la Terra sia sferica. Però cosa possiamo farci? Eh, qui ci avrei un'altra simulazione. La simulazione, non so se vado a vedere, è una simulazione di un merger di due stelle di neutroni, uh, cosa faccio, la faccio vedere oppure no? Sì, sì, oramai non è perso per perso, questo qui però un po' ve lo taglio perché c'è una parte, c'è una parte iniziale che secondo me è un po' pallosa e andiamo direttamente che...
2: i primi 300 milioni di anni
0: eh, facciamo andiamo avanti esatto saltiamo i 300 milioni di anni allora poi ho detto c'è, c'è tipa che parla in inglese e, e, e lo seguiamo via allora la prima cosa è questa è una simulazione eh, credo questa è fatta in germania credo credo dal gruppo di Luciano Razzolla eh, la simulazione è la simulazione del merger di due stelle di neutroni, che è quello di cui negli ultimi anni principalmente mi occupo anch'io, diciamo. E che cosa si deve fare in queste cose? Allora, la simulazione è un po' spettacolarizzata, un po' troppo per i miei gusti, però, ecco, vediamo un attimino questo. Allora, un dito di un, un epsilon, se riesco. Ecco, quello che stiamo osservando è una... una fotogramma diciamo no? della simulazione queste due palle qua sono ovviamente le due stelle di neutroni che hanno appena iniziato a toccarsi in queste simulazioni che vengono fatte con dei super computer quello che andate a fare è eh, simulare completamente il processo nel senso che partite letteralmente da qual è l'interazione fra i costituenti delle delle stelle di neutroni, quindi è veramente, come si dice, ab inizio, veramente partendo da principi primi. Lasciate che il sistema evolva semplicemente sulla base della dinamica che avete assunto per i vostri costituenti e ovviamente usando come eh, scenario complessivo relatività generale. E vedete che, che cosa succede con le uova del tempo, cioè il sistema partiva con due stelle staccate, qui forse non c'era nella simulazione perché poi. eccole qua in realtà. E queste sono, sono molto vicine, eh. notate che la separazione è stata da di pochissimi chilometri eh, rispetto ai 10 chilometri di raggio, quindi stanno per toccarsi. Voi le seguite completamente e andate. Oh mamma mia! andate a guardare che cosa succede durante il processo di merge, ci cioè andate a guardare, ad esempio, come cambia la densità del sistema, come cambia la temperatura del sistema. E, e alla fine, ovviamente, queste informazioni che estraete dalla simulazione provate a vedere come si paragonano con quello che osservate nel mondo reale. Tutto questo per dire che eh, Dopo l'evento appunto in cui per la prima volta sono osservate le onde gravitazionali dal merger di due buchi neri, nel 2017, agosto 2017 eh, è stata osservata per la prima volta emissione di onde gravitazionali dal merger di due stelle di neutroni. E' stato anche quello oggettivamente un momento epocale per l'astrofisica. Eh, perché era la prima volta che si osservava un merger di due stelle di neutroni ed era la prima volta che si riusciva a vedere questo evento in onde gravitazionali e come radiazione elettromagnetica. Cioè è stato possibile osservare il merger di stelle di neutroni in onde gravitazionali nella banda X-Gamma e poi dopo seguire nel, nell'infrarosso e persino nell'ottico. Quindi avete seguito tutta l'evoluzione dell'emissione dal momento in cui il, il processo è iniziato perché il segnale di allegrado è partito, come nel caso dell'emerge di buchi neri, un attimo prima che le due stelle di neutroni cominciassero a fondersi e poi abbiamo visto un segnale elettromagnetico associato al momento della fusione e poi il segnale elettromagnetico dovuto a tutto quello che è successo dopo la fusione. Questo ha portato ovviamente a un mare di informazioni, alcune eh, inaspettate, altre confermi di teorie che erano tutt'altro che, che ovvie, diciamo uno degli aspetti, non sono solo questi il video secondo me è un po' noioso un aspetto comunque interessante vediamo se sto a beccarlo, è questo, eccolo qua questo strano robo che vedete qui c'è scritto anche il tempo quindi quello che stiamo osservando è un frame 26 millisecondi dopo il momento del merger sono pochi ma allora tenete conto quando le due stelle si sono toccate ruotavano uno intorno all'altra al millisecondo e il, laggeggio nell'immediato post-merger ruotava anch'esso al millisecondo poi chiaramente ha cominciato a rallentare ora <coughs> 26 millisecondi vuol dire, <coughs> vuol dire che ha fatto almeno 26 giri quindi in realtà come dire è già passato un po di tempo dal punto di vista della scala intrinseca di questo oggetto e soprattutto la cosa molto importante sono queste strane linee che escono che in questa simulazione credo appunto di luciano rezzolla non sono sicuro ma penso che sia luciano ehm, rappresentano il campo magnetico cioè ovviamente questa qui insomma, come si dire, non è un mondo reale questa è fisica teorica e questo è un modo di rappresentare il campo magnetico e quello che sta cercando di, di insegnarci la simulazione è se si forma oppure no un fortissimo campo magnetico la risposta è sì e nelle simulazioni si vede che del processo di merger sicuramente si arriva ad avere dei campi magnetici di almeno 10 alla 15 gauss non è chiaro se si riesce ad averli ancora più forti cosa che per certi versi sarebbe utile e importante però eh, le simulazioni mostrano questo quindi quello che vi ho fatto vedere tra pochi spezzoni diciamo è eh, una delle cose tipiche che vengono fatte adesso per cercare di capire che cosa succede quando due stelle di neutroni fanno merger. Voi uscite con un supercomputer e avendo come ingredienti di partenza soltanto, se la per dire, la dinamica interna dei costituenti delle due stelle, che sono fatti di neutroni, protoni e elettroni, dovete dare la dinamica dell'interazione fra neutroni, protoni ed elettroni, se avete altri costituenti pure di quelli, voi date questa informazione al computer e il computer segue, ovviamente un programma molto pesante, diciamo, però il computer a questo punto è in grado di seguire completamente l'evoluzione del sistema e addirittura di vedere se si generano o non si generano eh, campi magnetici ovviamente vi dà l'emissione di onde gravitazionali e quindi vi dà una descrizione abbastanza completa del processo di merge va bene questo lo taglierei qua così a questo punto vi vorrei menzionare molto rapidamente solo una cosa prima di passare se c'è tempo gli aspetti più strani eh, probabilmente se avete seguito i vari articoli di giornale che sono usciti eh, allora l'evento di, di Merger è stato l'agosto 17 però l'analisi è durata vari mesi è stata tenuta completamente segreta per vari motivi non motivi di segretezza eh, ma per motivi di riservatezza scientifica diciamo, cioè non puoi eh, di fronte a diciamo, a una scoperta così importante eh, annunciarla fino, fino a che non hai fatto un'analisi che ti renda molto convincente. Quindi eh, la scoperta è stata annunciata a dicembre del 2017 e fra le cose che sono state dette e mostrate per l'appunto una era clamorosa ed era il famoso segnale di Chironova. Allora, questo segnale di Kilonova in cosa consiste? Eh, una domanda che ci si pone veramente, come dire, del buio dell'umanità è come vengono prodotti i nuclei atomici, della materia che ci circonda. D'accordo. Allora, vi avevo già menzionato, vi ricordate, che nelle estreme normali, diciamo, uno riesce, tramite processi di fusione, a costruire dei nuclei via via più pesanti fino al ferro, fino al ferro, però. non oltre il ferro, perché dopo non è più conveniente mettere insieme i nuclei leggeri per fare qualcosa di più pesante. E quindi la domanda è sempre stata ma e quindi quelli, i, oltre il ferro come si formano? Questi così pesanti come il piombo, l'uranio, eccetera, come si fanno? E c'è una una teoria diciamo molto precisa che ti dice per riuscire a formare questi nuclei così pesanti eh, ho bisogno di avere un, un ambiente dove ci sia un flusso enorme di neutroni cioè immaginate di avere un po' di nuclei diciamo normali questi qua e immaginate che per qualche motivo li immergete in un ambiente dove c'è appunto questo flusso pazzesco di neutroni quello che succede è che questi neutroni provano ad attaccarsi al nucleo poi a un certo punto sono talmente tanti che letteralmente non ce la fanno più però avete raggiunto eh, un nucleo atomico che ha un numero di neutroni molto più grande dei nuclei stabili. Una parte di questi neutroni letteralmente sgocciola fuori, la parola inglese è drip line, sgocciolare. Però un pochino di questi neutroni restano attaccati e possono riuscire, prima di sgocciolare fuori, a trasformarsi in protoni con il processo che si chiama decadimento debole, il neutrone che va in protone più elettrone più antineutrino. Se fai questo gioco, che cosa succede? Che tu parti dai nuclei leggerini, ci impidi sopra tantissimi neutroni, fino a che non cominciano a sgocciolare, un po' di questi neutroni ce la fanno a trasformarsi in protoni stabilizzando il nucleo. Però ne arrivano ancora di neutroni e quindi torno a impidare neutroni, fino a che non ti sgocciola, <ride> un po' decadono stabilizzi di nuovo il nucleo e vai avanti così zizzagando e potenzialmente riesci a popolare questa regione, cioè riesci a costruire lo stagno, il piombo, l'oro, eccetera, eccetera. Il vero problema qual è? Dove lo becco, il flusso di neutroni? Fino a 2017 era nota soltanto una, una possibilità, una sola sorgente di neutroni così intensi, l'esplosione di supernova. Quando esplode una supernova si forma la stella dei neutroni e la stella di neutroni è fatta in larga misura da neutroni. Dalla superficie, perché l'algeggio è molto caldo, esce un flusso di neutroni e i nuclei atomici già presenti per l'appunto passano attraverso questa catena di processi nucleari che si chiamano processi R, processi rapidi. E quindi, però, i calcoli dettagliati che erano stati fatti, per decenni si può dire, mostravano che l'idea era molto carina, ma non funzionava. Cioè, essenzialmente, quello che capitava era che partivi da dei nuclei più leggeri e avresti voluto produrre dei nuclei che facevano parte di questo gruppetto qua, di questo Questo qui è la cosiddetta peso atomico, diciamo, quindi in buona sostanza è, il, è la massa totale fra neutroni e protoni e questo è il numero di neutroni che c'hai dentro. E quindi ci sono molti nuclei stabili in questa regione, in questa regione, in questa regione. In questa regione. E come fai a produrli allora se uno prendeva letteralmente il flusso di neutroni stimato nell'esplosione di supernova riusciva a manapena a popolare questa regione qua ma mai questa e questa perché non c'erano abbastanza neutroni perché in realtà sono i motivi tecnici i neutroni si ritrasformavano in protoni perché c'erano tanti neutrini insomma facciò però il succo era che non si era capaci di spiegare quantitativamente la presenza di questi picchi nelle abbondanze dei nuclei. Questo è quello che è successo diciamo, non sto dicendo nel modo corretto, nel 2017. Cioè nel 2017 che cosa si è osservato? Si è osservato un segnale che arrivava dalla stessa regione dove c'era stato il merger di queste due stelle di neutroni e questo segnale era stato ipotizzato da un gruppetto di persone, tra cui pure il mio amico Brian Metzger, e questi avevano escogitato questa idea, voi fate immergere due stelle di neutroni, ok, quelle sono già ricchissime di neutroni, quando cominciano a toccarsi usciranno tanti neutroni. A questo punto, forse, quello è un ottimo ambiente per fare quei processi di cattura rapida di neutroni di cui si era parlato. Forse un ambiente persino migliore che non l'ambiente delle supernove. Questo per dei motivi tecnici legati appunto, come dicevo, al flusso di neutrini, eccetera. eccetera. E quindi, però, al di là di questa idea, erano chiusi soprattutto a concepire un segnale osservabile il segnale osservabile era questo immaginate di avere questo merger di due stelle di neutroni un po' di materiale esce da questa botta che, che date d'accordo? e secondo loro in questo materiale che stava uscendo si sarebbero riusciti a fare tutti quei nuclei pesanti che non si riuscivano a fare altrimenti allora immaginate che voi avete questa sorta di gas, di di, di nuclei, che si sta allargando e all'interno stanno ancora avvenendo dei processi nucleari. Quello che succede è che questi nuclei vengono continuamente a formarsi e poi a decadere, a formarsi e a decadere. Ogni volta che decadono emettono energia sotto forma di fotoni. Ma il sistema è denso, e soprattutto ci sono certi nuclei che gli piace tantissimo acchiappare i fotoni e quindi questi fotoni faticano ad uscire da questa sorta di nube che sta allargandosi i nostri amici riuscirono prima del 2017 a stimare che cosa si doveva vedere si doveva vedere un segnale principalmente nell'infrarosso e questo segnale aveva una certa durata ipotizzata e anche un certo cambiamento diciamo, del colore in modo improprio l'infrarosso ovviamente non ha un colore però può essere più vicino al visibile o più lontano quindi più o meno near eh, o far eh, infrared diciamo. quindi loro avevano ipotizzato che potessero avvenire questi processi di cattura rapida di neutroni nell'immediato post-merger, due stelle di neutroni, e questi processi generassero tutta una cascata di nuclei atomici, tutti quelli che conosciamo, e la segnatura, il segnale che questo stava avvenendo era che questa nuvola, formata da nuclei che venivano continuamente a formarsi, a decadere, a riformarsi e a decadere, a un certo punto avrebbe rilasciato un segnale dell'infrarosso. Il segnale dell'infrarosso era il segnale di Chilonova che fu clamorosamente osservato nell'immediato post-merger cioè nel 2017. Sì, perché tra
2: l'altro il buco nero è quasi noioso, no? cioè non emette niente.
0: E in sostanza se uno, facendo ovviamente questo punto delle modellizzazioni, considera il flusso di neutroni che c'è in quell'ambiente, Riesce finalmente a popolare questa regione con nuclei particolarmente pesanti che altrimenti non si sarebbe popolata. Il titolo de, de, dei giornali era: Abbiamo capito che è prodotto l'oro. L'oro, ovviamente, è uno dei, 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 degli elementi che hanno un nucleo molto pesante e quindi uno degli elementi che devono essere prodotti con queste catene di processi di cattura neutronica rapida però ovviamente anziché dire che abbiamo capito come si produce il piombo era più bello dire che si produceva no, in buona sostanza
2: Ma allora chiappa molto di più uh,
0: questa roba qua essenzialmente un po' finisce tutta sta parte, cioè quello che vi ho raccontato un po' con sono sua dei neutroni eh, come le hanno scoperte come sono associate con il supernova e un po' di onde gravitazionali e un pochino, diciamo, di che cosa si è visto finalmente nell'agosto 17. Quello che resta sono azzecole, sono essenzialmente quello che, che faccio io, diciamo, e molti altri, cioè che cosa si impara a studiare le stelle dei neutroni, cioè impariamo qualcosa di quello che concerne la struttura della materia ad alta densità, e in particolare, quella domanda che all'inizio facevo, non è che per caso la materia più stabile contiene po' strani? però eh, questo richiederebbe altro tempo, quindi sento un attimo il Marco Casolino. Mi senti,
2: mi senti, Alessandro?
0: Sì, ti sento.
2: Eh, no, d- 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 direi che siamo quasi a un'ora e 40. Forse conviene che la, la materia strana la facciamo un'altra volta, tanto devi tornare no, no. sicuramente. Quindi, conviene che lasciamo un. Uh, suzuku come direbbero i giapponesi cioè to be continuent per la parte di, di materia sparata ecco magari c'è un'ultima domanda di alessandro che dice tutti questi elementi vengono poi creati sparati lontano immagino no quindi perché nella supernova è più ovvio sulla stella di neutroni forse ci deve essere la collisione per iniettare eh, eme- e- una parte di, del sì, materiale
0: certo allora diciamo il, il processo appunto funziona cioè, così tu hai il sistema binario In questo sistema binario eh, ci sono vari modi per espellere del materiale nel momento in cui le due stelle cominciano a toccarsi. Ci sono dei modi diciamo molto violenti che sono legati proprio al fatto che c'hai due bestie che cominciano a letteralmente a schiantarsi una sull'altra. E e questo si può dimostrare che produce del materiale che si allontana delle velocità che sono dell'ordine di 10-20-30% di quella della luce. Poi c'è dell'altro materiale che viene messo un po' più lentamente, diciamo con velocità inferiori a un decimo di quella della luce, che praticamente viene messo dal, da questo disco di materiale che comincia a formarsi. Questo disco in parte Viene, si chiama ab, ablate viene, ehm, il materiale viene preso fuori dai neutrini insomma, è, 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 si dica ablate in italiano non, non lo so ablazione, ablato, sì. viene ablato e quindi anche questo disco che si era formato anche da lì il materiale questa roba si sta espandendo e inizialmente si espande molto velocemente appunto state osservate direttamente delle componenti che sono spiegabili solo con velocità dell'ordine del 20-30% di quella della luce poi pian piano rallenta ovviamente questa roba continua ad espandersi quindi tu hai formato i tuoi nuclei relativamente vicino al, al momento del merger eh, relativamente questi aggeggi li, li hai formati su una scala di tempo se non mi ricordo mai dei minuti quindi se non stanno andando la velocità della luce quasi, quindi diciamo i formati già abbastanza. Ah, vuoi camminare! Diciamo. Però poi questa roba si allarga si allarga quindi eh, la cosa divertente, si va per dire, è che eh, per riuscire a formare questi nuclei pesanti hai avuto bisogno di avere già le stelle di neutroni, che sono la parte finale di un processo evolutivo già molto sofisticato, cioè eh, dovete avere delle stelle tipo zero non chiamate iniziali quelle appena formate dopo il Big Bang quelle lì poverette non avevano dentro niente di pesante quindi poi avete formato queste stelle che magari erano massive e riuscivano a fare esplosione di supernova, alcuna di loro e arrivano fino al ferro dopodiché queste qua hanno fatto merger e dal merger finalmente è uscito fuori del materiale oltre il ferro. Quindi invece, c'è tutta una, una evoluzione. per
2: arrivare a noi ce n'è voluta, insomma. No? Ce
0: n'è voluta. E questa cosa viene seguita, cioè una delle cose più interessanti dell'astrofisica contemporanea è proprio l'idea che c'è stata un'evoluzione chimica, se volete, no? dell'universo. Perché chiaramente non c'era il ferro subito dopo il Big Bang, né? non c'era ferro per primi probabilmente 10 milioni di anni, 100 milioni di anni. Quindi le primissime stelle dovevano avere una composizione chimica diversa dalle stelle che abbiamo adesso. La chiamano a volte popolazione zero o popolazione terza, secondo da che parte le misurate. Diciamo.
2: Va bene, io direi che eh, abbiamo sforato, ma insomma succede spesso, però conviene che... Parte...
0: Infatti, abbiamo
2: parlato di, di, di roba strana, però la, 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 la lasciamo appunto nella seconda parte perché effettivamente saltare direttamente alle, alle serie di work strani senza introdurre queste non, non aveva molto senso. Quindi senza. la seconda
0: parte comincia fra un'ora, no? mi pare verso una e mezza.
2: Si, sì, si, sì, un, e... un breve intervallo. Eh, un intervallo. Veramente... Eh, io volevo ringraziare Alessandro. Ovviamente eh, citiamo sempre i soliti riferimenti per chi non ci segue magari dopo offline salutiamo anche chi ci segue offline il podcast è quello di Fanta poi c'è anche quello di Scientificast quindi la, la registrazione viene anche ripresa e messa sul podcast da Omar che no, stasera non è stato potuto essere con noi e, um, il canale Telegram dove c'è la community è, questa, è questo qui eh, fsc community e, e questo è quanto diciamo vi, ci ringraziamo di nuovo Alessandro Marco e, mh, ci rivedremo la settimana prossima. Con, non sappiamo ancora con chi. E comunque appunto Alessandro dovrà tornare necessariamente per raccontarci poi la parte ancora più esotica che è quella delle stelle strade.
0: 300 milioni di anni diciamo più o meno.
2: Sì, ecco, guarda, tra l'altro ecco ci sta quest'ultima ultimissima domanda di Alessandro. <coughs> Vabbè, per aver avuto tutti gli elementi qui sulla Terra abbiamo avuto una situazione simile miliardi di anni dietro nel locale, sì, quindi c'è cioè, tutta una. Un, un pregresso molto complicato per arrivare sì, sì, sì. Alla, a una forma di vita grazie ancora e allora grazie, buon fine grazie, settimana grazie, grazie e alla prossima Le
0: ringrazio molto
4: ciao ciao. ciao ciao avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo